dedicação sempre e apoio nas fases mais difíceis, sempre é possível reprogramar seu jogo da vida. Olá, olá, eu sou o Robson Nunes. Sejam muito bem-vindos ao No Corre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar sua vida financeira, para realizar seus sonhos e, lógico, para sair daquelas indesejáveis enrascadas. No episódio de hoje, com muito estudo, inclusive de pé ali no busão apertado, ela conseguiu desenhar uma nova realidade para sua vida. Ficou curioso para conhecer essa história, né? Eu também. Então verifique o cinto de segurança que chegou a hora da gente decolar. Roda a vinheta! Pessoal, quantas vezes vocês já ouviram aquela história de amigos e amigas que não fizeram a faculdade dos sonhos por falta de tempo, de grana ou mesmo de prioridade? É nesse momento que a gente aqui sai do ponto morto, engata uma quinta e abraça o clichê. Ei, acredite no seu potencial. É desse jeito. Não desista dos seus sonhos. Lute e estude como uma garota. Bom, no episódio de hoje a gente vai conhecer a história da Carla Teodoro, que quando criança viu sua mãe deixar o trabalho para cuidar dos filhos e hoje não só leva ela para jantar, como ainda paga a conta. Fala, Carla, tudo bem? Se precisar de alguém para ir com a mamãe e pagar também, eu tô aí na parada, viu, querida? <risos> Obrigada, Robson. Um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast no Corre. E, e já vamos começar por suas origens. Eu quero saber, conta para gente de onde vem Carla, como vive, do que se alimenta. Conta aí para gente, Carlota. <risos> bem, eu sou de Cotia, que é uma cidade vizinha de São Paulo. Sim. E eu me alimento igual a média população, talvez um pouco mais de doces e um pouquinho menos de vegetais do que a média. Olha, tamo nessa junto aí, viu? Tamo nessa <risos> junto. E como que era o desenho das coisas na sua casa, cara? Seus pais trabalhavam o tempo todo, como que rolava? É, então, a minha mãe, ela parou de trabalhar fora, né, pra cuidar de mim e do meu irmão, o que é, é um enorme sacrifício, mas como é algo que muitas mulheres fazem, às vezes a gente nem valoriza tanto, né? E o meu pai que trabalhava fora, né? Inicialmente como professor, depois como diretor e professor, e depois só como diretor. Que isso, professor e diretor. Olha só, agora curiosidade de quem tá ouvindo e curiosidade minha também. Como que é ter um pai professor e diretor dentro de casa? Ele era muito bravo com você. Conta pra gente aí essa relação. Então, é curioso que ele tem cara de bravo, e de fato ele era um pouco bravo. <risos> Mas, enfim, é, é, é um pai muito amoroso, tá? Então, é, é só a cara de bravo mesmo assim, né? E é engraçado que ele tinha uma dinâmica muito curiosa para fazer eu e meu irmão gostar de estudar, né? O primeiro é realmente sempre acompanhar a gente, né? O que a gente fazia na escola, olhava nossos cadernos, ele lia com a gente alguns livros, fazia perguntas. Mas a parte engraçada é que eu fui descobrir quando eu era adulta já, ele contando que quando passava um programa tipo Bikman, que é um programa sobre ciência, né, para crianças, lembro, lembro. ele assistia com a gente, ele fazia os experimentos juntos. Daí quando era um programa, sei lá tipo da Xuxa, assim, ele, ah, programa bobo, e não assistia com a gente, <risos> e eu lembro que, de fato, quando eu era criança, eu gostava muito de Bikman e não gostava de outros programas, e daí eu fiquei pensando, será que foi tudo um experimento do meu pai que, que deu certo, e na verdade eu não tive essa escolha? Que sensacional, eu, eu acho que eu tô fazendo tudo errado, viu gente, eu tô assistindo <risos> com a minha filha tanta porcaria, vou rever isso aí, viu? <risos> 
Uma pergunta que, que a minha pequena ouve, vou com certeza todo adolescente, criança já ouviu milhares de vezes, e você também ouviu, o que você quer ser quando crescer? O que você respondia, Sim. Carla? Eu ouvi várias vezes também, acho que demorei um pouco para saber responder, né? Mas acho que no comecinho, quando era criança, eu respondia o que muitas crianças que gostam de bichinhos respondem, que é veterinária ou bióloga, para mexer com bichinhos. Mas depois, enfim, ficando mais velha e tal, no ensino médio, eu pensei em matemática ou psicologia, mas acabei decidindo por engenharia, porque eu unia a parte mais prática de ciências exatas e com dinheiro também, né? Porque, enfim, algumas outras pessoas a gente sabe que são mais difíceis, né? Do, o mercado. Sim. Só que como eu não conhecia ninguém dessa formação, eu nem tinha muita certeza, assim, do, de como ia ser. Assim, foi meio na, na coragem, assim, ah, vai, vai engenharia. E assim, ouvindo, sim, engenharia, cara, toda vez que, que fala em engenheiro, eu já lembro daquele ditado, né? Que é a faculdade é difícil de entrar e mais difícil ainda é de sair. E, e conta pra gente aqui, você prestou o vestibular já pra engenharia, não, nem arriscou outro em outra faculdade, sei lá. Então, pois é, eu, eu sempre estudei em escola pública, né, e eu lembro que no terceiro ano do ensino médio eu fiz um simulado da FUVEST, que é o vestibular pra entrar na USP, Sim. e eu acertei metade da nota de corte de engenharia, assim, então talvez já era um disso, é melhor você, você não ir por esse caminho, <risos> Mas eu falei, não, beleza, então vamos lá, tem um ano aí pra, pra aprender. Tomou aquele sustinho que foi metade, mas conta pra gente, você fez, prestou o, o vestibular, o que, que aconteceu? Quero saber. Então, depois de, desse sustinho aí, do tipo, putz, no começo do terceiro ano, só sei, sei lá, metade do necessário, eu, ironicamente, aproveitava que eu tinha muitas aulas vagas no ensino médio, e então eu ia pra casa e estudava por conta, né, com livros didáticos que meu pai pegava emprestado da escola dele. Então, depois de um ano estudando em paralelo em casa, né, no as coisas para o vestibular, eu consegui passar né, na engenharia da USP, inclusive entre os 50 primeiros colocados da carreira. E aí, desse momento para frente, como é que foi? Porque começa uma outra rotina, né? É, eu acho que tem vários aspectos pelo qual dá para avaliar esse começo na faculdade, né? Em termos de estudo, por exemplo, eu me vi super desafiada, então é o um lugar em que a primeira da sala fica mais humilde quando você pega umas matérias que você não entende nada. Claro. Acho que em termos geográficos, eu tinha aula às sete e meia da manhã, então tinha alguns dias que eu pegava um busão dez para seis, eu lembro até hoje, porque ele me levava até São Paulo, depois eu andava 12 minutos até a entrada da USP e pegava o circular lá dentro, que me levava até a Poli, que é a faculdade de engenharia lá da USP, né? Em outro aspecto, hein, acho que em termos sociais, boa parte da galera era de alta renda, né? Então também rolou Sim. um pouquinho de, de choques de realidade, assim. Acho que um exemplo que eu lembro é de comentando né, com a galera toda feliz, né, que tinha entrado na, na faculdade... Tinha a galera falando, ah, não, porque esse aqui é o carro que a minha mãe me deu quando eu entrei na faculdade, eu acabei de voltar de intercâmbio que eu ganhei porque eu passei na faculdade. Um outro exemplo também, é com, lá dentro da Poli tinha um curso de línguas. E eu lembro que os meus amigos iam fazendo, eu falei, ah, que legal, né? Qual será o nível de inglês que eles vão pegar? Só que eles estavam fazendo outras línguas já, francês, alemão, porque todo mundo já fala inglês. Então também foi, putz, caramba, eu cheguei aqui, todo mundo já fala inglês, tem que algumas barrinhas ali extras para vencer. Cá para nós, eu quero saber o que, o que a faculdade te trouxe de novo, quais portas se abriram ou se fecharam, enfim, conta para gente. Ah, acho que é um mundo meio novo, né? Então tem várias oportunidades que você tem contato, como eu tinha empresa júnior, iniciação científica, intercâmbio. Então, no meu terceiro ano, eu consegui uma bolsa de estudos e eu fiquei estudando um ano fora, e eu tive a oportunidade de conhecer outros países, outras culturas. E o que eu achei muito legal, que eu percebi lá, é de mostrar também o Brasil para outros países e deixar claro que não é só samba e futebol, mas também tem ciência e engenharia aqui. Cara, mas muito maneira essa experiência, hein? 
além de estudar e tudo mais, como foi isso para a tua vida, essa, essa experiência de, de, enfim, conhecer outra cultura, outro país? Ah, eu acho que algumas dificuldades do comecinho, por exemplo, tinha a questão da língua, né, que eu não tinha tanto conhecimento, assim, eu tinha estudado um pouco antes de viajar, então também rolou essa barreira. Sim. Acho que, por exemplo, lá, particularmente da faculdade, né, a bagagem matemática lá era um pouquinho mais puxada, mas tem milhares de outros pontos positivos, assim, acho que é, você realmente viver como, ou pense, né, ter contato com pessoas que têm modos de vida completamente diferentes dos seus, assim, então, o que eu acho muito legal no intercâmbio é porque a gente estava vivendo uma rotina, né, então, era uma dia, dia a dia comum, você tinha que cozinhar, tinha que fazer compras, essas coisas, mas com outras pessoas de outros países, assim, então, esse era um contato muito legal, que eu acho que é diferente, por exemplo, quando você vai viajar para turismo, assim, o contato que você tem com as culturas, ele Sim. é diferente, então, poder conversar lá no almoço com o pessoal da República Tcheca e da Espanha, França, ali, da Eslovênia, todo mundo junto ali, misturado. E, e aprender muitas coisinhas, por exemplo, às vezes de curiosidades linguísticas que eles falavam, de como funcionava, por exemplo, lá, eles ficavam abismados que em São Paulo a gente demorava, tipo, às vezes uma hora para chegar nos lugares, porque eram algumas meninas da Bélgica, e uma hora, sei lá, você quase cruza o país. Então, é muito Caramba. legal ver essas diferenças de perspectiva das pessoas. Muito maneiro, muito maneiro. Agora, voltando para engenharia, voltando para engenharia, que você escolheu qual tipo de, de engenharia? Elétrica, civil, de produção? Conte para gente. Então, né? quando eu fiz vestibular, na época eu entrei na grande área mecânica, que eu entrei nessa área muito mais porque era, foi a parte da física que eu mais consegui estudar né, nesse ano de intensivo. Então você entrava nessa Legal. grande área mecânica, era a chamada grande área mecânica naval. E no final de dois anos você escolhia uma das duas, né, mecânica ou naval. E daí, no final dos dois anos, eu acabei escolhendo naval, engenharia naval, então é uma coisa meio pouco usual. E eu só escolhi engenharia naval, às vezes as pessoas me perguntam, mas é porque eu vi que as pessoas da engenharia naval eram mais felizes que as da mecânica, e daí eu acabei escolhendo naval. <risos> que barato! Mas peraí, como é que rolou essa pesquisa? Você foi, você foi conversar <risos> com a galera da área? É porque você, você acabava conhecendo, exemplo, na empresa júnior que eu fazia, tinha bastante gente da naval e da mecânica, porque o prédio era do lado, assim. Então, às vezes, você via a galera da mecânica chorando, sofrendo ali, e a galera não vai mais nessa tranquilidade, assim, falando de umas coisas legais, experimentos. Muito bom. Agora, hoje já temos uma Carla aí que se dá o luxo de sair com mamãe, pagar a conta e tudo mais. Foi difícil arrumar emprego na área, Carla? Então, né, na área de engenharia naval, na verdade, eu só fiz estágio né, durante a graduação, mas uhum. meu primeiro emprego foi como programação, que inclusive foi uma coisa que eu só tive contato na faculdade, então pode se considerar mais aí uma porta aberta. E desde o meu primeiro contato com programação, eu me apaixonei completamente, eu acho que eu só não mudei de naval para computação por inércia mesmo, mas assim que eu vi essa oportunidade né, de trabalhar com programação, é, eu aceitei, achando que ia ser temporário, enquanto eu buscava algo na área de engenharia naval, mas já fazia aí sete anos e contando, então... Muito bom, massa demais. Aproveitando o nosso, essa resenha sensacional, esse bate-papo com a Carlota aqui, eu vou aproveitar para chamar aqui o Nicolás, que é superintendente executivo do Santander, que vai falar um pouquinho sobre os programas de bolsas internacionais do Santander, que, olha, estão ajudando muita gente a realizar o sonho que a Carla conquistou. Manda a bala aí, Nicolás. Fala, Robson. Obrigado pelo convite mais uma vez. E aí, Carla? Que experiência legal, hein? Realizar um intercâmbio realmente muda a vida da gente. Nós aqui do Santander Universidade já contemplamos mais de 15 mil jovens com programas de intercâmbio, onde eles puderam conhecer outros lugares, novas culturas e adquirir aprendizados que agregaram valor não só na vida acadêmica, mas também na vida profissional e pessoal de todos eles. Ou seja, 
é realmente uma experiência 360 graus. Né? Bom, por conta de toda a situação que o mundo está vivendo, da pandemia e toda essa crise sanitária, a gente suspendeu os programas de intercâmbio em 2020 e em 2021. Mas agora, com o avanço da vacinação, a gente já está se programando para a volta dos programas. Vocês devem estar curiosos para saber quais, né? Então, vai um spoiler aqui. A gente tem o Top Espanha, que é um curso de espanhol na Universidade de Salamanca, com duração de três semanas e que é 100% custeado pelo Santander. A pessoa que bacana poder praticar espanhol em loco numa universidade super tradicional da Europa. É realmente muito legal, né? O outro programa que a gente tem é o Ibero-Americanas, que é um impulso para a realização de até seis meses de intercâmbio. Nesse programa, o aluno pode escolher onde ele vai querer realizar a experiência internacional, entre oito países, tanto da América quanto Portugal. A minha dica, como sempre, é fica de olho na nossa plataforma de bolsas, que é o www.becas-santander.com. Lá, todos os nossos programas de bolsa ficam publicados e você pode ver qual se encaixa no seu perfil para não perder nenhuma oportunidade. É muito legal, né, Robson? Até mais! Muito bom, muito bom. Com essa super dica do especialista Santander, nosso querido Nicolás, eu me despeço da nossa convidada, agradecendo demais a presença aqui da Carla Teodoro, que dividiu sua história lindíssima com a gente. Carla, parabéns, viu, querida, por todas as conquistas e com certeza virão várias outras aí. E, ó, o, o convite, quando rolar, eu aceito, viu? Chamando para jantar <risos> e pagando, a gente... <risos> Beleza, vou, vou pensar aqui. <risos> Mas obrigado, de verdade, viu, querido? Eu agradeço, Parabéns. valeu, foi bem legal, foi divertido. E é para continuar te inspirando e ajudando na corrida para realizar seus sonhos e objetivos que a gente está onde? Aqui. Se você ainda não segue o No Corre, agora é a hora. Siga o feed do No Corre no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido e também no canal do YouTube do Santander. Deixa lá também se, o que você está achando dos programas. Manda tua opinião lá também, a gente quer saber, tá bom? É isso aí, acesso fácil a todos os nossos episódios por lá. Ouça, vale muito a pena. E a gente se ouve por aqui e corre junto daqui a 15 dias. Belezinha? Então tá, desplugando, valeu! <música>